0: Dans ce studio, Laurent Alexandre, chirurgien, entrepreneur, essayiste, et Maude Bréjon, porte-parole de La République En Marche. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va parler de cette messe absolument incroyable. On est à Paris, on est samedi soir, messe Pascal dans une église traditionnelle, Saint Eugène, Sainte-Cécile, du 9e arrondissement de Paris. Regardez ces images, elles ont été diffusées, puis retirées des réseaux sociaux. assez. C'est pas très geste barrière.
1: Des fidèles nombreux sans distanciation sociale, la plupart ne portent pas le masque, tout comme le prêtre et les enfants de cœur. Ces images tirées d'une vidéo YouTube depuis supprimée, ont été filmées samedi lors du week-end de Pâques dans le 9e arrondissement de Paris. On y voit le prêtre donner l'hostie à la main, directement dans la bouche des communions. Sur une autre séquence, les enfants défilent pour une série de baptêmes. On leur plonge alors la tête dans l'eau d'un même baptistère. Un non-respect des gestes barrières qui ont alerté plusieurs témoins. Réaction aussi du côté du
2: diocèse de Paris. De toute évidence, lors de cette messe, aucune consigne sanitaire n'a été respectée. Nous nous désolidarisons totalement de ce type de comportement. Nous allons aviser les personnes responsables de cette messe et allons en interne donner des suites.
1: Avec le contexte sanitaire, les églises doivent se plier à plusieurs consignes, laisser une rangée sur deux non occupées, espacer de deux sièges les membres de foyers différents. Le port du masque, quant à lui, est obligatoire pour les plus de 11 ans.
0: Ça, je suis convaincu que ça va fortement agacer le docteur Robert Sebag, qui est par Skype avec nous, de la pitié salpêtrière. Euh, mais je... — Bonjour, docteur. Merci d'être avec nous. — Bonjour, Eric, Bonjour, Laurent. Bonjour, madame. F — Faut pas oublier une chose, quand même. C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on vient de voir, c'est pas la messe en France. C'est une église, une paroisse du 9e arrondissement tout à fait respectable, mais qui est d'essence traditionnelle très traditionnel, traditionnaliste même, avec un regard peut-être sur la messe, qui est un regard un peu plus, euh, comment pourrais-je dire, résistant à la pensée dominante. Donc peut-être qu'ils ont fait, eux, ce que les autres ne se permettent pas de faire. Voilà cette petite précision apportée Robert Sebag, je vous écoute, non. mais bon, c'est pas bien ce qui a été fait sur le ben plan. Non, mais non, c'est
3: ben clair. Enfin, est, en plus, on est, en, on est dans un milieu clos, ils sont très très proches. Il y a à la fois le porté quand on donne l'hostie directement dans la bouche. C'est vrai que c'est pas, euh, pas généralisable, mais c'est quand même dramatique pour tous les gens qui essayent de respecter si vous voulez quand on voit ça. Alors, on a eu hier, c'était les restaurants clandestins. Là, on a eu une église. Vous avez raison de dire que c'est une seule église, mais, mais malgré tout, il y a beaucoup de monde et ça peut être le vecteur de contamination. Je crois donc, y okay, a un moment où il faudra quand même, pardon de dire ça, Eric, mais de voir la responsabilité... Euh du religieux ou des religions, si vous voulez, sur l'épidémie en général. Parce qu'on avait vu les rassemblements, euh, que ce soit en Corée d'ailleurs ou à Mulhouse à l'époque, les rassemblements évangéliques. On a vu la problématique en Israël euh, des juifs orthodoxes qui a, qui a fait retarder, si vous voulez, un petit peu euh, les solutions. On voit effectivement euh, euh, certaines manifestations religieuses où il n'y a pas de respect, pour, pour des tas de raisons. Euh, donc quand même, euh, ça aura joué quand même un rôle sur l'épidémie. Mais surtout, sur tous les gens qui respectent, si vous voulez, de voir ça, Surtout les gens qui, qui, qui respectent les conditions et qui voient ça, bon, quelque part, si vous voulez, comme on a vu d'ailleurs les rassemblements, les rassemblements, mais alors c'était à l'extérieur. J'ai envie, envie, envie de dire, pardon, ce n'est pas pour supporter les jeunes, euh, mais que les restaurants clandestins en milieu clos, sans masque, ou, ou ce genre de, de manifestation religieuse, même si elle n'est elle, 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 elle est, elle est pas généralisée, c'est peut-être un petit peu plus grave que les rassemblements vous, qui se font Vous à
0: avez extérieur. vu, Robert, je, je, je sais que vous n'étiez pas de avec oui. nous sur LCI hier. Euh, re regardez ces images absolument incroyables. C'est un de mes amis d'enfance euh, qui, a dix jours, m'a téléphoné, m'a dit « je t'envoie des photos sur euh, ton WhatsApp, regarde ». J'avais un rendez-vous professionnel, je me suis retrouvé là, dans un bistrot parisien, euh, avec des gens qui déjeunaient, pas d'espace ah oui. entre les tables, euh, pas, pas de masque. Euh, et, 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 et on rentre par derrière, discrètement. Alors là, ce n'est pas, pas la polémique des restaurants et des ministres. Hein. Euh, C'est simplement un petit bistrot, voilà, où on prend des steaks frites, qui est ouvert tous les jours, on paye en liquide, et il n'y a pas de geste barrière. Voilà. Et, et il m'a dit, apparemment, je me suis renseigné... Il y en a d'autres.
3: Mais, mais Eric, c'est terrible pour tous les restaurants qui, eux, respectent, parce que ces gens-là, ils ont ouvert, donc ils vont, ils vont avoir un chiffre d'affaires, mais ils vont aussi recevoir des aides. Mmh. Donc là, il y a, si vous voulez, il y a une sorte de double peine euh, pour les autres restaurateurs. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas acceptable. Maintenant, bon, bah, mmh. je veux dire, il y a des forces de l'ordre, il y a des gens qui doivent contrôler tout ça.
0: Maud mais ça fait,
3: ça, fait, ça fait un petit peu mal, ça, pour tous les autres, pour tous ceux qui respectent. Oui, Maud
1: oui, je pas grand-chose à rajouter, en non. fait, hein, par rapport à ce qu'a dit euh, le docteur Sebag. Mmh. C'est euh, pas admissible de voir ça. Enfin, mmh. je, alors, vous avez raison de rappeler que ce n'est mmh. pas le cas dans toutes les églises. Bah non. Euh, évidemment, on a là un cas particulier. Vous faites bien de le rappeler, qu'il n'y a pas de généralité de fait. Euh, maintenant, je suis désolé ce n'est pas acceptable. On mmh. fait tous attention à longueur de journée euh, et, et l'immense majorité des Français font attention, euh, alors sans être forcément parfaits, euh, euh, surtout tout le mmh. temps, mais quand même, il y a une rigueur collective. Et donc, bah, Enfin, en fait, là, on a des comportements euh, mmh. qui euh, risquent euh, de, de venir euh, nuire à cet effort collectif. Et donc, ce n'est pas normal. Euh, ce n'est pas normal et, et c'est le cas pour, euh, les, dans les églises euh, comme dans les restaurants clandestins. Mmh. Et là-dessus, on, euh, on doit être tous solidaires.
0: Bon, on est tous d'accord. On passe... Rien d'archi-original à rajouter Parce que... Non, non. On, on... Un, un point, quand même. Mmh. On voit que parmi les extrémistes,
4: qu'il s'agisse des extrémistes juifs... À Jérusalem, qui s'opposait aussi au vaccin et au, et, au, et au confinement et aux mesures de protection, et puis les extrémistes ou les ultra-traditionalistes parisiens, on a parmi cela deux choses. D'abord, les gens pensent qu'ils sont protégés par Dieu, donc ils n'ont pas besoin de se protéger. Ouais. Et d'autre part, ils sont très anti-vax. Mm. Et dans la communauté que vous avez montrée là, on a énormément d'anti-vax. Il faut savoir que l'épicentre des anti-vaccins, mm. des complotistes anti-vaccins en France, mm. elle est dans les communautés catholiques ultra-ultra-ultra-orthodoxes. Donc non seulement ces gens ne se protègent pas, ne protègent mm. pas les gens, mm. mais en plus ils s'opposent à la vaccination. Et mm. sur les réseaux sociaux, les catholiques ouais. français ultra-orthodoxes diffusent des thèses complotistes complètement délirantes sur le vaccin. Donc, ils ont un rôle néfaste parce mmh. qu'ils s'opposent à la protection collective par la vaccination. Mmh.
0: Bien, euh, je voudrais qu'on qu aborde un sujet majeur, mesdames, messieurs. Regardez ce reportage, ce reportage LCI de, de David verreg sur les nombreuses personnes qui ne sont pas éligibles à la vaccination et qui pourtant se font vacciner. On sera dans un instant avec Manon, 21 ans, qui s'est fait vacciner. Je veux entendre ses arguments et je veux entendre le docteur Sebag sur la question.
5: Maroussia a tenté sa chance et ça a marché. Cette retraitée de 67 ans n'est pas encore éligible à la vaccination. Pourtant, lorsque son mari s'inscrit sur la liste, il ajoute également son nom à tout hasard. J'étais inscrite sur la liste et puis je vois le médecin. Voilà, donc il était un peu hésitant quand même, mm -hmm. puisque bon, je n'étais pas ni prioritaire ni rien. Alors j'ai dit, écoutez, bon, mon mari est une pathologie, il m'a inscrite, je viens de loin. Et, et puis je m'occupe souvent, même souvent, de mes petits-enfants. Il m'a dit, bon, bah écoutez, euh, allons-y. Comme Maroussia, ils sont un certain nombre hors des critères à essayer de se faire vacciner quand même. Dans ce centre de la région parisienne, des candidats se présentent en fin de journée pour profiter d'un éventuel désistement, une démarche bien accueillie par les médecins.
3: Nous préférons, et je le valide, en qualité de médecin, vacciner des personnes qui n'auraient pas l'éligibilité immédiate, mais qui par le hasard aient la possibilité d'être vaccinées eh bien de son par les doses qui, qui nous restent, plutôt que de les jeter. Vacciner.
5: Même philosophie chez cette médecin généraliste à qui il restait quelques doses. Elle a donc appelé un de ses patients de 59 ans au dernier moment. Je trouve qu'il y a trop de restrictions et que vraiment ça limite le nombre de patients. Et donc en effet, on se retrouve avec pas mal de doses qui sont non pourvues pour la semaine. Le ministère de la Santé répète de son côté qu'il ne faut gâcher aucune dose de vaccin disponible. Manon est
0: avec nous, elle est étudiante en communication, elle a 21 ans et elle s'est fait vacciner avec une dose de AstraZeneca il y a quelques jours. Manon, bonjour Bonjour Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on voit votre visage Vous n'avez quand même pas euh... honte de vous être fait
2: vacciner Alors, ce n'est pas que j'ai honte, mais c'est que déjà, même dans mon entourage, ça a très mal réagi. Enfin euh, Certains ont mal réagi parce que je ne suis pas prioritaire, parce que j'ai été vaccinée. Et euh, tout simplement, euh, les réseaux sociaux et tout ça, je connais bien, donc euh, je n'ai juste pas envie qu'on me retrouve. D'accord. Et pourquoi, quelle a
0: été, Manon Quelle a été, vous avez donc 21 ans, euh, quelle a été votre motivation Pourquoi est-ce que vous êtes allé vous faire vacciner euh,
2: bah, Moi, dans tous les cas, je comptais me faire vacciner parce que, euh, bah, que j'ai peur du Covid. En plus, je suis asthmatique, donc euh, je faisais quand même très attention. Et, euh, et au final, j'ai une voisine qui est infirmière, qui a, zéro, qui a zéro famille à Paris, et qui m'a dit bah « Nous, quand il reste des doses, on a le droit d'appeler des membres de notre famille ». Euh, et du coup, là, ce jour-là, il y a eu plein d'annulations dans un hôpital à Paris où elle travaillait, mm. et euh, ils ont galéré à trouver des gens. Donc bah elle m'a appelé moi, elle m'a dit mm. « Écoute, soit tu viens, soit on jette les doses ». Donc mm. euh, bah, J'ai eu une heure pour venir et je suis allée.
0: Vous n'avez volé la dose de personne alors, Manon Il faut vous décomplexer. Moi, je... Alors franchement, moi plaisir. je trouve scandaleux. On est d'accord, il ne faut pas embêter Manon. Bah, elle, elle, a elle, a, a,
4: elle a entièrement raison. C'était une dose qui allait être jetée hmm. à cause de l'inconséquence des gens qui ont annulé leur rendez-vous. Donc toutes les doses doivent être utilisées. Bravo à Manon d'avoir récupéré une dose qui sinon serait partie à la poubelle. Je... Il aurait été scandaleux
0: que vous ne vous fassiez pas vacciner, Madame Manon. Hey, Manon, on va, faire, on va faire le buzz. On va applaudir tous les trois, si vous êtes d'accord. non moi, j'applaudis. Voilà, voilà. Il, y en, il y en a marre de cette stigmatisation absurde. Non mais
1: là, il n'y a, a pas de sujet, en oui. plus. Enfin, je veux dire, c'est normal, s'il reste des doses en fin oui. de journée... On ne va pas les jeter. Entre jeter les doses et avoir des gens... Ben, oui, ils sont, enfin s'ils ne sont pas éligibles, mais là, on parle de, de désistement. Oui. Donc, oui. on rattrape. Enfin, c'est du bon sens. Ro Robert de...
0: Sebag. Robert Sebag. Hier, vous m'avez fait une infidélité. Docteur Sebag, vous êtes là. Vous m'avez fait une infidélité. Je vous ai entendu à la radio. Je vous ai entendu à la radio et vous disiez, docteur Sebag, il est temps d'ouvrir, du moins pour le vaccin AstraZeneca, la vaccination à tous. Okay. Est-ce que oui. vous êtes prêt à répéter je... ces propos sur LCI
3: aujourd'hui Je le répète, je le répète, je persiste, je signe. Aujourd'hui, nous avons un vrai problème en tous les cas, qui n'est pas rationnel par rapport au vaccin AstraZeneca, on, on est en train d'expliquer aux gens. Il y a eu tellement d'injonctions contradictoires du président de la République, plus de 65 ans après, euh, moins de 60, euh, plutôt pour les jeunes. Après, on a dit non, uniquement 55 ans. Donc, il y a des études qui sont faites. Donc, effectivement, si vous voulez, on a beau expliquer aux gens, il y a des gens qui refusent systématiquement l'AstraZeneca. Donc, je dis, écoutez, euh, ouvrant un petit peu, que toutes les personnes qui veulent se faire vacciner par l'AstraZeneca quel que soit euh, après 55 ans euh, pour respecter mais qui n'ont aucune morbidité, on les vaccine et il y en a beaucoup. Je veux dire euh, ce vaccin il est maudit depuis le début alors qu'il est effectivement extrêmement efficace mais il y a eu quand même des problèmes de euh, coagulation qu'il faut euh, des troubles de la coagulation qu'il faut absolument euh, euh, investiguer savoir exactement ce qu'il en est. Euh, donc, euh, euh, donc, donc voilà, euh, toute la journée, les gens disent, moi, je ne veux pas de l'astraZeneca. Et on a un deuxième problème, Eric. C'est que les gens qui ont reçu, puisqu'avant, on avait dit AstraZeneca pour les jeunes, on a changé. Donc on a vacciné quasiment un million de personnes avec une première dose qui était jeune, donc beaucoup moins de 55 ans, avec l'astraZeneca. Ils nous disent, oh là là, mais moi, la deuxième dose, je ne veux pas de l'astraZeneca, je suis jeune. Donc là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit On dit d'abord, écoutez, si vous n'avez pas eu d'effet secondaire lors de la première dose, il n'y a pas de raison que vous ayez un effet secondaire lors de la deuxième dose. Maintenant, on est en train d'étudier, est-ce qu'on peut panacher Est-ce que des gens qui ont eu une première dose AstraZeneca pourraient avoir mmh. un vaccin ARN A priori, il semble qu'il n'y ait pas de problème, mais il faut encore le justifier scientifiquement. Donc voilà, comme il y a à peu près 12 semaines entre les deux injections, on a un petit peu le temps pour apporter ce type de réponse. Mmh. Mais je rappelle quand même, parce que les, les, les gens ne sont pas stupides, ils écoutent. Le conseiller médical de, de Joe Biden, Anthony Fauci, euh, épidémiologiste et, et un grand scientifique, il a dit, on peut se passer de l'AstraZeneca, qui n'est toujours pas enregistré aux états unis Madame Pannier-Runacher, même si elle a fait marche arrière après, elle avait dit, vous savez, on aura assez de doses qui nous permettra peut-être de se passer de l'AstraZeneca. Les gens entendent ça, si vous voulez. Donc aujourd'hui, la peur la peur du vaccin AstraZeneca remplacer la peur de la maladie. Bien. Vous avez beau expliquer les statistiques et tout, donc ouvrant à tous les gens qui veulent se faire vacciner l'AstraZeneca. Voilà un propos militant, docteur Sebag. Manon, on m'a dit que vous,
0: vous êtes fait euh, euh, bastonner, parce qu'on dit toujours les jeunes qui ont 21 ans, la vaccination, tout ça. Or vous, vous avez vécu des heures après votre première injection qui était un peu douloureuse, avec de la fièvre et tout et tout.
2: Alors, moi, j'ai passé quatre jours au lit, euh, impossible de manger. Euh, j'ai dormi la première nuit, j'ai dormi avec un bonnet, une bouillotte et quatre polaires. Euh, non, franchement, j'ai regretté quand même le vaccin sur le coup, <rire> mais après, bon, c'est passé. Euh, c'est passé, mais oui, euh, franchement, j'ai eu, euh, eu beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. Mais bon, non, en plus, j'ai été vaccinée par, euh, par une dose et personne voulait, en fait, de ce, de ce lot-là parce que c'était le 12 mars que j'ai été vaccinée et j'ai été vaccinée par euh, par une dose du lot qui a été suspectée. Ah oui, le fameux lot défectueux.
0: Europe. Mais en fait, on a et investigué euh... dessus, il n'était pas, pas défectueux. Voilà. Merci beaucoup, pas Manon, vrai. et re-bravo pour votre courage. Vous avez eu raison, et même le docteur Sobag dit qu'il faut ouvrir la vaccination à tout le monde. Dans un instant, on va parler d'un phénomène dont j'ai envie de vous parler depuis des semaines, le racisme anti Asiatique, un process déroule en ce moment même à Paris. Je sais que vous avez écrit sur ce sujet, vous, Laurent Alexandre. Vous avez beaucoup Oui, réfléchi. oui,
4: mais ce n'est pas spécifique à la France. On a ça aussi aux États-Unis. La réussite universitaire et professionnelle des Asiatiques de l'Est est tellement forte qu'il y a des phénomènes de, de rejet. Aux États-Unis, les Asiatiques gagnent 30% de plus que les Blancs. En matière de diplôme, ils réussissent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que les autres communautés. Et... Euh, euh, aux états unis en moyenne les Asiatiques donc ils gagnent 30% de plus que les Blancs ils gagnent deux fois plus que les Noirs ouais. et donc il y a des phénomènes de rejet massif contre les Asiatiques parce qu'ils réussissent trop bien par rapport aux autres communautés
0: ben là vous verrez c'est lié au Covid hein. on, on dit le, le, le Covid est la maladie des Chinois de France donc il y a eu encore une fois un procès assez important dont on vous parlera dans quelques instants